2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und schöne Grüße auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Dr. Klaus Stör. Können wir
0: in diesem Jahr mit dem Ende der Pandemie rechnen? Und wie gefährlich ist die Virusvariante Omikron? Viel Wissenswertes, viel Kluges gleich in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche
2: Unterstützung. Menschen, die etwas verändern wollen, suchen oft auf Facebook und Instagram nach einem Netzwerk und Gleichgesinnten. Die slowenische Facebook-Seite Ecologi Bresmeja motivierte 270.000 Freiwillige zur Teilnahme an der Aktion Let's Clean Slovenia in One Day, um sich für die Säuberungen von Mülldeponien einzusetzen. Seitdem spielt die Seite eine wichtige Rolle dabei, das Umweltbewusstsein in Slowenien zu stärken. Erfahren Sie mehr darüber, wie Facebook Gemeinschaften in Europa hilft, mehr zu erreichen auf about.fb.com/de/europe.
0: Hier noch einmal die Adresse: about.fb.com/de/europe. Heute zu Gast bei den
1: Wochentestern
2: Professor Dr. Klaus Stör. Der Virologe und Epidemiologe war langjähriger Leiter des Influencer-Programms der WHO. Er erklärt, wie gefährlich Omikron ist und ob wir 2022 ein Ende der Pandemie erleben. Neues Jahr und kein Ende der Pandemie in Sicht. Virologe und Epidemiologe Prof. Dr. Klaus Stöhr sagt, man sieht das Pandemieende schon. Doch Bundesgesundheitsminister Karl Lauderbach warnt, es ist naiver Glaube, dass Omikron das Ende der Pandemie ist.
0: Wer hat recht und wie viel würde eine Impfpflicht tatsächlich bewirken können? Fragen wir doch den langjährigen Leiter des globalen Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation WHO und Koordinator der SARS-Forschung. Wiederum herzlich willkommen im neuen Jahr zurück bei den Wochentestern Prof. Dr.
1: Klaus Stör. Einen schönen guten Tag und recht herzlichen Dank.
2: Herr Prof. Stör, Sie prognostizieren ein Ende der Pandemie in diesem Sommer. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hält die Prognose für naiv. Welche Studien haben Sie denn vorliegen, die Lauterbach nicht gelesen hat?
1: Ja, Studien sind in Deutschland ja etwas rar, aber wir haben das Wissen von den vergangenen Pandemien und wir wissen eigentlich auch relativ gut, wie Atemwegserkrankungen sich aus diesem pandemischen Phase in die endemische hinüberbewegen. Das Interessante ist, dass es nicht nur eine wissenschaftliche Frage ist, sondern auch eine mentale, denn die Pandemie wird zur Endemie im Kopf der Menschen und Durch die Erklärung der Politik von der wissenschaftlichen Seite ist die Pandemie dann zu Ende, wenn die Auswirkungen dieser Erkrankungen derjenigen gleichen, die andere Atemwegserkrankungen verursachen, an die wir uns gewöhnt haben, die für uns normal sind, zwar nicht schön, aber akzeptiert, so wie sie laufen. Und dann wird auch sich dieses Coronavirus in diese Gruppe der endemischen Atemwegserkrankungen einreihen. Und meine Vorhersage würde sein, dass das, Genauso passiert wie im letzten Jahr, dass also erstmal im Sommer der Infektionsdruck nachlassen wird, bei den anderen Atemwegserkrankungen ungefähr 10 bis 15 Fach im Vergleich zum Winter bei gleichen Bekämpfungsmaßnahmen. Dann wird es sehr entspannt sein im Sommer, weil sich so viele Menschen ja noch jetzt infizieren werden. Hoffentlich die meisten mild oder asymptomatisch, wird man also gar nicht merken. Und weil hoffentlich auch sehr viele Menschen die Impfung noch annehmen. Im Sommer dann geringer Infektionsdruck, aber im Herbst wird die Schwere der dann ganz normalen Winterwelle mit Corona davon abhängen, wie viele Menschen sich jetzt impfen lassen und wie viele die natürliche Immunisierung bekommen. Und das werden sehr viele sein. Ausreichend aus meinem Blickwinkel, dass im nächsten Jahr es eine schon signifikante, bisschen schwerere Corona-Welle geben wird, sowie eine schwere Grippewelle. Aber dass das wird sich dann so in der Größenordnung abspielen im nächsten Jahr.
0: Der Gesundheitsminister ist überzeugt: Zitat, eine Omikron-Infektion macht nicht zwingend immun vor der nächsten Virusvariante. Zitat Ende nach ihren Erfahrungen. Mit wie vielen Virusvarianten können wir noch rechnen
1: oder müssen wir noch rechnen? Wir müssen mit ganz vielen Virusvarianten rechnen. Das Corona-Pandemievirus wird zum saisonalen Virus und wird dann wie die anderen vier endemischen Coronaviren weiter zirkulieren. Bei der Influenza kommen alle zwei, drei Jahre neue Varianten vor. Dann ist der Immunschutz aber nicht komplett verschwunden, sondern wird abnehmen, vielleicht 20, 30 Prozent. Dann ist es besonders wichtig für die Vulnerablen, sich impfen zu lassen. Für die anderen, die kommen auch so durch. Aber bei den Coronaviren, die jetzt schon zirkulieren, diese vier endemischen, messen wir gar nicht, wann neue Varianten auftauchen. Das passiert viel, viel seltener auch. Und die neuen Varianten sind eigentlich nicht so anders, als dass man jetzt einen stärkeren Ausschlag im Winter merken würde. Also ich denke mir, in die Richtung wird sich das auch dieses Coronavirus entwickeln. Den eigentlichen Unterschied jetzt zwischen Omikron und Delta macht ja nicht so sehr der verminderte Immunschutz, den die vorherigen Infektionen bieten gegen Omikron, sondern die weitaus milderen Verläufe. Und ich Ich kann mir auch nicht vorstellen, evolutionär, dass ein Virus sich jetzt wieder zurückentwickelt zu einer höher pathogenen, also höher krankmachenden Variante, weil das ja ein Nachteil wäre für ein Virus, seine Wirte so stark zu schädigen, dass es sich weniger ausbreiten kann. Also jetzt wird es neue Varianten geben, aber sie werden bei weitem nicht den großen Unterschied machen, was die Pathogenität betrifft.
2: Zwei Fragen dazu. Neue Varianten wird es geben. Biontech-Pfizer hat ja jetzt schon eine Impfvariante für Omikron entwickelt. Sie sagen, das kommt im März auf den Markt und soll dann speziell gegen Omikron helfen. Erste Frage, brauchen wir dann bei jeder neuen Virusvariante einen neuen Impfstoff? Zweite Frage, nach den heutigen Erkenntnissen wie gefährlich ist Omikron? Viele haben das Gefühl, wenn ich mit Leuten spreche, ach ja, jetzt sind wir ja da in dem Gebiet, in der Range der normalen Erkältungskrankheit.
1: Ja, die Unterschiede zwischen den Varianten vorherzusagen, ist schwierig. Aber der Vergleich hilft ja zu den endemischen schon Coronaviren. Wenn dort eine neue Variante auftritt, messen wir das gar nicht. Das ist ein ein minimaler Unterschied. Es gibt dann vielleicht mal mehr Krankenhauseinweisungen, mehr auch Schnupfen, Erkältungserkrankungen. Aber an einen neuen Impfstoff hat ja in der Vergangenheit sowieso niemand gedacht bei den Coronaviren. Also das ist schwer vorherzusagen. Aber die Anpassung ist ein wichtiger Prozess jetzt. Der Impfstoff wird sich dadurch verbessern. Der Immunschutz wird besser werden. Allerdings wird der Impfstoff für Deutschland, auch für Europa, keinen Unterschied machen, was die Omikron-Welle betrifft. Und auch nicht das Ende der pandemischen Welle im Winter beeinflussen, weil signifikante Mengen von diesem Impfstoff erst in Deutschland Anfang April, Ende April wohl äh, ankommen werden und dann ist im Prinzip die Corona-Messe für diesen Winter höchstwahrscheinlich schon gesungen. Die zweite Frage war, Sie hat nochmal gefragt, ja, wie, wie gefährlich, gefährlich ist eigentlich ist eigentlich Omikron? Die Daten, die wir jetzt haben aus den USA, ganz kürzliche, gute, sehr gute Studie für Erwachsene aus den Kalifornien. Zwischen 50 und 75-prozentige Reduktion der Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus zu kommen, dort zu verbleiben, schwer zu erkranken und zu versterben. Das sind sehr gute, belastbare Daten, die genau dem nahekommen, was die Kollegen in England auch feststellen. Festgestellt haben äh, und auch dem ähneln, was aus Südafrika bekannt ist. Also, das geht alles äh, eigentlich sehr homogen in die Richtung milder, weniger häufiger schwere Erkrankungen. Aber wichtig für die Ungeimpften ist die Erkrankung immer noch sehr, sehr äh, schwer, wenn man vulnerabel ist, wenn man halt das Pech hat, wirklich äh, mit einer hohen Infektionsdosis belastet zu sein oder Vorerkrankungen zu haben. Also für die Geimpften alles eine sehr gute Nachricht, für die Ungeimpften hat sich nicht viel geändert. Und das muss man im Hinterkopf behalten und eins vielleicht noch hinzufügen. Auch für die Kinder gibt es nun im Ausland gute Studien, dass die Auswirkungen der Erkrankungen in ihrer Abschwächung dergleichen, wie wir sie bei den Erwachsenen sehen.
0: Die WHO schätzt, dass bis März mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Europa mit Omikron infiziert ist. Sollte diese Prognose eintreffen, bedeutet das, auch alle Geimpften und Geboosterten können sich mit Omikron infizieren, ohne dass sie es merken, also asymptomatisch.
1: Ja, das wäre eigentlich der beste Weg aus der Pandemie. In der Reihenfolge sich erst impfen lassen und dann sich infizieren. Das kann man nicht provozieren und kann man auch nicht steuern, das Infizieren. Aber das Impfen kann man. Und im Paket Infektion und Impfung, wird es dann die einen langanhaltenden Immunschutz für die aller, aller, allermeisten geben? Die Vulnerablen werden sich dann unter Umständen nochmal im Herbst diesen Jahres impfen lassen sollen. Das würde sicherlich vernünftig sein. Wie das im Jahr darauf ist, kann man noch nicht sagen. Aber die Kombination aus Impfschutz und Infektion ist eigentlich der Weg. Und das sich so viele Menschen infizieren werden, ist sehr wahrscheinlich, wenn man sich die Daten anschaut aus Frankreich, Spanien, Italien, England, Schweiz, Portugal, dort sind die, sind die Inzidenzen drei, vier, fünfmal höher als in Deutschland. Allerdings testet man dort auch drei, vier, fünfmal mehr als in Deutschland, das muss man der Vollständigkeit auch hinterher schieben. In Deutschland wird es auch sehr, sehr viele Menschen geben, die sich mild und asymptomatisch infizieren werden. Das ist der gute Teil, der traurige Teil ist der, der, dass auch die Ungeimpften sich jetzt Großteil daran nun endlich gedanklich auch gewöhnen müssen, dass sie sich infizieren werden und hoffentlich wird es bei den meisten mild verlaufen, aber eben nicht bei allen.
2: Testen ist gerade jetzt dann mein Stichwort. Seit einer Woche gilt unter anderem in der Gastronomie, in Fitnessstudios und vielen, vielen anderen Bereichen fast bundesweit die 2G-Plus-Regel. In vielen Fällen sollten Schnelltests für das Plus an Sicherheit sorgen. Erkennen handelsübliche Schnelltests bzw. kostenlose Bürgertests überhaupt Omikron. Und zweitens, wie zuverlässig sind bei Omikron die PCR-Tests?
1: Das ist eine Riesenbox, die Sie hier aufmachen und ich versuche kurz zu antworten. Bevor ich da hingehe, lassen Sie mich noch kurz eine neueste Zahlen aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen erwähnen. In Niedersachsen hat man ja diese 2G-Plus-Regel für den Einzelhandel gekippt. Also dort war Weihnachten, Silvester der Einzelhandel auch für die nicht getesteten, genesenen und immunisierten offen. In Schleswig-Holstein nicht und äh, haben zwei große Warenhausketten analysiert, wie die Verkäufe liefen. In Niedersachsen äh, plus 1 bzw. 0% Unterschied zu 2019. Und in Schleswig-Holstein zwischen minus 10 und minus 15 negativ. Also waren weitwert weniger Käufe. 2 G- Plus macht also einen Unterschied, was die Ökonomie betrifft. Aber wenn man sich die Inzidenzen anschaut, den Verlauf der Erkrankungshäufigkeit in beiden Bundesländern, sieht man eigentlich keinen Unterschied. Also 2G Plus macht einen Unterschied, aber vielleicht nur in den Kassen der Einzelhändler, was ja dramatisch ist, dann auch sicherlich für die für alle anderen, die Beschäftigten, für die Steuereinnahmen und so weiter. Zu den Tests Alle Tests haben ihre Schwächen. Kein Test wirkt hundertprozentig. Die Genauigkeit liegt also bei 85 bis beziehungsweise 75 Prozent, was die Spezifität und die Sensitivität betrifft. Also falsch positive und falsch negative zu testen. Das liegt jedem Test sowieso schon als Natur, liegt in der Sache. Und dazu kommt jetzt sicherlich noch das, was wir sehen, was das Paul-Ehrlich-Institut gemacht hat. Die haben gesehen, dass 25 Prozent der 125 Tests, die sie untersucht haben, nicht mal diese Schwelle erreicht haben. Und bei Omikron gibt es leider keine Daten. Kann man also nicht sagen, sind die Tests jetzt besser oder schlechter. Die mehr als 500 Tests, die beim Paul-Ehrlich-Institut angemeldet wurden, sind ja auch nicht zertifiziert. Sie haben die Hersteller fertiggestellt, auf den Markt gebracht, registriert, aber wurden nicht überprüft, wie die funktionieren. Also die Tests haben ihre biologischen Grenzen, sind staatlich nicht verifiziert, werden aber flächendeckend eingesetzt und machen sicherlich auch einen Job, aber sie sind eben nicht perfekt.
0: Ihrer Kenntnis und Erfahrung nach, sind wir überhaupt im Lande so organisiert, dass wir so viel testen könnten, Wie es in anderen Ländern geschieht, Sie haben ja gerade einige Länder beispielhaft genannt, denn man sieht ja heute schon vor vielen Testzentren lange Schlangen.
1: Ja, Deutschland ist hier nicht Testweltmeister, sondern absoluter Verletztenstufe Stufe, auch in in Europa, im Vergleich mit äh, mit anderen Regionen, Kanada, Australien. ähm, Die meisten europäischen Länder, Tschechei und Polen, ähm, testen mehr äh, als Deutschland. Frankreich ganz oben, äh, Österreich ähm, hat eine der höchsten Testdichten. Ich glaube nicht, dass man hier an der Spitze mit äh, manövriert. Sie sehen ja, dass die die Kollegen aus den Laboren auch jetzt schon klagen, dass man ihnen hätte eher eigentlich schon mal vorhersagen können, welche Teststrategie gewählt wird. Ähm, Ja, ich glaube, die klagen genau auf der Ebene, wo viele andere sagen, man hätte mit mehr Fernlicht fahren sollen, eben nicht auf Sicht, äh, sondern mit einem strategischen Blickwinkel. Dann hätte man vielleicht auch, was die Impfpflicht jetzt betrifft, schon vor einem halben oder dreiviertel Jahr eine gute Analyse machen können. Denn wo wir uns jetzt befinden, äh, Richtung Ende der Pandemie, war klar vor zwei Jahren, dass es in die Richtung gehen wird, die genauen Bestimmungen oder die genauen Parameter und Indikatoren kannte damals keiner, aber man hätte sich hier sicherlich mehr Gedanken machen können und so ist es bei den Tests auch. Aber es ist äh, natürlich, ich möchte keine so eine Generalbashing machen. Äh, Es ist auch sehr schwer, hier sicherlich äh, alles richtig zu machen, aber was die Tests betrifft, ist Deutschland sicherlich nicht der Weltmeister.
2: Sie haben gerade schon so einen Nebensatz über die Impfpflicht gesprochen. Würde ich gerne ganz kurz vertiefen. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hält ja weiterhin der Einführung der allgemeinen Impfpflicht fest, sagt aber, wir wollen da keinen Regierungsvorschlag machen, sondern das muss aus dem Parlament herauskommen und sein Argument ist, wir müssen gegen oder für neue Virusvarianten gewappnet sein. Jetzt die Frage an den Virologen und Epidemiologen. Ist die Impfpflicht zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie noch nötig oder wird da jetzt irgend so eine Sau durchs Dorf getrieben, wo man sagt, das ist jetzt die Ultima Ratio.
1: Ja, man hat bei vielen anderen Entscheidungen auch ein bisschen manchmal das Pferd von hinten aufgezäumt. Aus meinem Blickwinkel würde man zuerst die Interventionsmöglichkeiten vergleichen, um ein Ziel zu erreichen. Und das Ziel ist ja hohe Impfdecke. Die erreicht man nicht nur durch die Impfpflicht. Und man hätte die Impfpflicht mit anderen Interventionen vergleichen müssen, die Vor- und Nachteile evaluieren und dann zu sehen, ob das wirklich die beste Methode ist, die im Abwägen der gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen am besten zum Ziel führt, einschließlich der sozialen Delle, die man da natürlich setzt. Und wenn die Impfpflicht tatsächlich das Beste wäre, dann kommt sie allerdings jetzt in diesem Winter zu spät und meines Erachtens für die nächste Atemwegserkrankung im Winter 2022, 2023 wird sie nicht mehr notwendig sein. Jetzt kommt sie zu spät, weil die Omikron-Welle eigentlich dann im April, März, wenn die Impfpflicht, wenn sie denn kommt, schon durch ist und im nächsten Jahr wegen der hohen Impfrate, die man dann erreicht hat, aber noch viel wichtiger wegen der sehr starken Durchseuchungsrate, die dann erreicht wird, wird man die Impfpflicht nicht mehr brauchen, weil dann hoffentlich auch die letzten der drei Millionen über 60-Jährigen, die sich noch nicht haben impfen lassen, eine Immunität haben, die natürliche Immunität, dann höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele. Impfung wäre natürlich besser. Auch wäre die Impfpflicht aus meinem Blickwinkel jetzt allerdings eine gute Gelegenheit, ein Impfregister politisch anzuschieben, das Impfregister nicht so sehr um die Impfpflicht dann auch zu begleiten, die man umsetzen will, sondern um in der Zukunft die Wirksamkeit, Nebenwirkungen von Impfstoffen sehr schnell in der Breite auch evaluieren zu können. Israel hat ja von Pfizer deswegen die ersten Impfdosen flächendeckend bekommen, weil die ein Impfregister haben und Pfizer hat dann natürlich tolle Daten erhalten als Nebenprodukte einer sehr guten Überwachung in Israel, was die Wirkung und die Nebenwirkung der Impfstoffe betraf. Wenn man denn alle allerdings eine Impfpflicht wollte, müsste sie sich auch auf die Krankheitslast konzentrieren. So wie man das in Italien gemacht hat, hat man die über 50-Jährigen geimpft, in Tschechei die über 60-Jährigen. Und man hat sie auch zeitlich limitiert, um zu sehen, ob sie dann langfristig notwendig ist. Also das sind Optionen, die muss man evaluieren in Deutschland. Ich hoffe, man macht das, man wägt das ab. Vorteile, Nachteile, bestimmt die beste Interventionsvariante. Aber was immer dann passiert, glaube ich, wird das zu spät kommen für die Omikronwelle und auch für die Winterwelle in 2022.
0: Also wir gehen jetzt mal davon aus, oder wir tun einmal so, als käme die Impfpflicht tatsächlich nach meinen ja. politisch-parlamentarischen Erfahrungen, selbst wenn der Gesetzgeber sich beeilt. Vor März, April steht überhaupt nichts im Bundesgesetzblatt. Und dann mhm. müsste ja erst einmal ein Impfregister aufgebaut werden. Das ja. dauert auch unter allen datenschutzrechtlichen Aspekten wiederum einige Monate. Frage, könnte es in dieser Welle überhaupt noch helfen? Und müsste jetzt Ihrer Erfahrung nach ein solches Impfregister sich nur begrenzen oder beschränken auf das Thema Covid-19 und Varianten oder generell gelten zum Beispiel für Grippeschutzimpfungen, so wie ich seit vielen Jahren im Spätherbst immer machen lasse?
1: Ja, das Impfregister äh, würde für Corona zu spät kommen. Ja, und ich glaube, man sollte nur den Schwung der Diskussion jetzt verwenden, um zu werben für die ausgezeichneten Möglichkeiten, die so ein Impfregister für die Volksgesundheit, wenn ich es mal so sagen darf, bieten könnte. Es gibt ja gegenwärtig jetzt schon 29 Infektionserkrankungen gegen die Impfstoffe zur Verfügung stehen. Ein Großteil wird auch in Deutschland eingesetzt. Bei Kindern Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Hip, Hepatitis B, Polio, Mumps, Masern, Rubella. Die Liste ist sehr lang. Auch bei den Erwachsenen äh, gibt es unheimlich viele Impfstoffe. Und so ein Impfregister könnte helfen, auch wenn neue Impfstoffe kommen, ähm, auch sowohl retrospektiv als auch, als auch prospektiv ähm, zu, äh, einzuschätzen, wie wirksam sind diese Impfstoffe. Gibt es tatsächlich auch seltene Nebenwirkungen, die man ohne Impfregister nicht messen kann. Die skandinavischen Länder haben uns das ja vorgemacht. Äh, Auch andere, die aus gutem medizinischen und volksgesundheitlichen Überlegungen heraus solche Register etabliert haben, weil die Daten, die man hier generieren kann, äh, für die Einschätzung einer so wichtigen und bedeutsamen Interventionen wie die Impfung ähm, unheimlich wichtig sind. Und es gibt ja auch andere Register, Krebsregister, die helfen täglich, äh, um die Wirksamkeit von Interventionen zu evaluieren, auch bestimmte Altersgruppen äh, zu identifizieren, die ein besonderes Risiko haben oder bestimmte äh, Berufsgruppen. Also das ist ein ähm, ein Quell von Informationen, äh, die dem jedem Einzelnen der Krebswahrscheinlichkeit hat, und das sind wir ja alle, und allen, die sich mit Infektionserkrankungen konfrontiert sehen, und das sind wir auch alle, in der Zukunft sehr helfen könnten.
2: Frankreich, Österreich, die Niederlande, Dänemark, Großbritannien, alle haben sie eine Inzidenzwerten zwischen 2.000, 3.000. In dieser unglaublichen Höhe, wir in Deutschland sind etwa bei 430, 435. Und in Berlin gibt es eine Inzidenz von mehr als 700, auf Sylt äh, über 1.500, in Bremen, ich glaube 1.800. Diese hohen Inzidenzen, die Länder oder auch diese Kommunen mit diesen hohen Inzidenzen, die haben ja alle ein enorm steilen Anstieg dieser Zahlen. Und wenn man jetzt der Logik der Durchseuchung folgt, geht ja diese Kurve dann genauso steil wieder nach unten. Also werden Frankreich, Spanien, Dänemark oder auch die großen Städte Berlin, Bremen, Hamburg, Sylt als kleine Insel, werden die als erster wieder dann da rauskommen? Sie haben das genau den Nagel
1: auf den Kopf getroffen. Das wird immer wieder vergessen, dass der steilere Anstieg auch von einem genauso steilen Abfall begleitet wird. Das wird, sehen wir jetzt in England zum Beispiel schon, in Südafrika ist das ja schon eingetreten, das wird genauso kommen, weil einfach die Möglichkeit, des Virus neue, empfängliche Menschen zu finden, dann irgendwann zu Ende geht. Dann Fallen die Wellen wieder ab und dann gibt es eine Durchmischung der Population und dann würde das theoretisch wieder genauso losgehen, wenn nicht so viele Menschen sich dann unter, unter der Welle schon die Immunität geholt hätten. Deswegen wird jetzt mit Omikron die Wellenintensität erstmal steigen, sehr steil auf, steil ab, aber die Wellenhäufigkeit wird sich reduzieren, weil so viele Menschen schon immun sind dazwischen und die Wellenhöhe wird immer mehr abnehmen. Es sei denn, es kommt eine neue Variante mit noch einer höheren Infektiosität, was nicht unerwartet wäre, denn gegenwärtig spielt Omikron vielleicht noch nicht mal in der Liga des normalen Influenzavirus Die Daten sind hier noch nicht so umfänglich vorhanden, aber eine höhere Infektiosität würde ja bei einer abnehmenden Pathogenität auch nicht diese Rolle spielen. Also das geht eigentlich alles in die Richtung Endemie.
0: Wenn unterstellt bis März die Hälfte der europäischen Bevölkerung mit dem Virus infiziert sein sollte, welchen Sinn machen dann noch Quarantänepflichten oder inwieweit ist dann Quarantäne noch notwendig und für welchen Zeitraum
1: Das ist genau die richtige Frage, die jetzt die Politik sich stellen muss. Und das RKI und der Expertenrat, ich habe das schon seit Wochen angemahnt, wir brauchen einen Exitplan. Wie passen wir jetzt die Maßnahmen der sich verändernden Situation und dem sich verändernden Virus an? Wenn ein Großteil der Bevölkerung mild und asymptomatisch infiziert ist, Antikörper hat, wird eine sogenannte Kontaktnachverfolgung, Quarantäne sinnlos? Man bewegt sich dann aus diesem ersten Teil der Pandemie, das nennt man ja Containment, in den zweiten Teil Mitigation, also wo es dann nur noch um die entsprechenden Reduktion der Krankheitsfolgen geht. In Südafrika hat man damit schon begonnen, man hat Quarantäne, Kontaktnachverfolgung völlig aufgegeben, weil sie ja keinen Sinn mehr ergeben. Ich kann Ihnen auch ganz ehrlich nicht sagen, warum man in Deutschland noch Kontaktnachverfolgung machen sollte. Also von der Inzidenz her ist es nicht mehr zu stemmen bei den Gesundheitsämtern. Man sollte jetzt die Ressourcen aus den Gesundheitsämtern umlegen, wieder in Richtung Alten- und Pflegeheim. Ich glaube, das haben wir schon bei unseren vorigen Gesprächen immer wieder betont. Die brauchen Hygienekonzepte, die brauchen natürlich auch weiterhin Unterstützung. Vor einigen Tagen war wieder ein Ausbruch gewesen in einem Alten- und Pflegeheim, wo ein Großteil der Personen nicht geimpft waren, wo auch die... Testkonzepte nicht äh, offensichtlich gut gelaufen sind. Da können die hochkompetenten Kollegen aus den Gesundheitsämtern helfen, anstatt die Kontaktnachverfolgung zu machen. Also das muss man jetzt anpassen. Die Quarantäne in den Schulen auch (lacht) sich neu überlegen. In Dänemark, eine der höchsten Inzidenzen, Frankreich hat es jetzt überholt, hat man vor einer Woche beim Beginn der Schulferien gesagt, keine Masken mehr in den Schulen. Wir testen die Kinder einmal pro Woche und nach einer Woche hat man gesehen, dass das Konzept sehr gut läuft und wird dort jetzt zu Entlastungen kommen. Also bei einer Inzidenz, die vier, fünfmal so groß wie in Deutschland, keine Masken in den Schulen. Allerdings die Immunisierungsrate in den Schulen etwas höher und man kohortiert hier auch die Schüler, also die bleiben dann in ihrer Klasse, durchmischen sich nicht auf dem Schulhof. Also es gibt Alternativen und jetzt muss man auch in Deutschland sich aus dem gewissen Paralleluniversum herausbewegen und die Realität ins Auge fassen und die Pläne auf den Tisch legen und sich überlegen, wie wir die Maßnahmen anpassen der sich verändernden Situation.
2: Herr Professor Stöhr, ich habe heute Morgen schon mit Wolfgang Bosbach über Auswirkungen in der Gastronomie äh, gesprochen, diskutiert und jetzt eine Frage, die mich persönlich wirklich sehr interessiert. 2G plus in den Restaurants, gibt es denn mit dem Wissen eines Virologen irgendein Beleg dafür, dass Restaurants ohne 2G plus Corona-Hotspots sind? Sie haben ja das Beispiel von Niedersachsen und Schleswig-Holstein mit den Kaufhäusern da gerade schon erwähnt. Gibt es Belege für Restaurants, für Gastronomiebetriebe ebenfalls?
1: Ja, äh, virologische Nachweise nicht, aber sehr gute epidemiologische. Das RKI veröffentlicht ja einmal pro Woche die Liste der Infektionsorte. waren ungefähr sieben Millionen Personen ja schon natürlich immunisiert oder infiziert worden in den letzten Jahren. Und davon waren dann 3.400, wenn ich mich recht entsinne, in Restaurants gewesen. Das sind 0,00433 Prozent, um es exakt zu sagen, die in den in sogenannten Dining Places, also an den Restaurants, Gaststätten und so weiter nachweislich sich infiziert hatten. Wenn man aus dem Blickwinkel der Epidemiologie und Bekämpfung jetzt 2G plus für die Restaurants wählt, ergibt das aus meinem Blickwinkel keinen Sinn. Aber wenn man sagt, und das glaube ich, hat die Frau Giffey auch betont auf der Pressekonferenz, wir wollen 2G plus wählen, um noch weiter Leute zu motivieren, sich impfen zu lassen, dann könnte das schon einen Sinn ergeben. Aber auch hier halte ich es wirklich für fraglich, ob diese Maßnahme den wirklichen Effekt zeigt, vor allen Dingen für die Geimpften, die eigentlich ja alles getan haben, was notwendig war für sich, ihre Familienmitglieder, auch für die Gesellschaft und nun doch sich noch testen lassen müssen und das ist natürlich auch für die Restaurantbesitzer außerordentlich
2: schwer. Man sieht das Ende der Pandemie schon, das hoffen wir natürlich alle, das prognostiziert Professor Dr. Klaus Stör für dieses Jahr. Ich bin trotzdem sicher, bevor das Ganze zu Ende geht, werden wir uns nochmals sprechen. Super. Wenn Sie für uns dann auch zur Verfügung stehen. Vielen Dank für die Einordnungen und ich sage einfach schon mal bis bald, Herr Professor Stürm.
1: Vielen Dank, auch ich bedanke von mich bei Ihnen.
2: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.